0: 2001年1月18日，离汤阴四公里的城关镇栾孔村，唢呐声声，鞭炮齐鸣，一派节日景象。在春节即将到来之际， 2 6岁的黄志强成为了新郎官。面对不断前来祝贺的亲朋好友，一家人都沉浸在喜庆之中。然而，让人无法预料的是，就在新婚的第三天晚上，刚刚成为新郎的黄志强就出事了。2001年1月21日7点，刚刚成亲四天的新郎黄志强突发暴病倒在了床上。只见他口吐白沫，脸色发青。他先是在地上捂着疼子，他先是在地上捂着肚子，疼得滚来滚去，大声呻吟。紧接着便手脚痉挛，浑身抽搐，不一会儿便不省人事了。闻讯而来的皇父皇母急得手足无措，放声大哭：“强儿，你到底是怎么了？”欢迎收听由小东播讲的。连续毒杀四任新婚丈夫，蛇蝎母女制造惊天血案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。当医生黄庆明匆匆赶来的时候，黄志强的瞳孔已经放大，停止了呼吸。新娘子李慧杰撕心裂肺地叫喊着，扑向新郎的遗体，几次昏死过去。目睹此情此景，无人不黯然落泪，对这个红颜薄命的女子充满了深深的同情。面对飞来的横祸，新郎的父亲黄学华心生疑问：一向身体健康的儿子，怎么会突发暴病身亡呢？事前怎么会一点预兆都没有？联想起新娘子李慧杰的身世经历，黄学华的心中禁不住咯噔一下，他理智地拿起电话拨打了幺幺零。接到报案，汤阴公安刑警大队,大队大队长王建国和副大队长李宗山等人匆忙赶往黄学华家，承压着丧子的悲伤，黄学华向公安人员诉说了儿子婚娶和死亡的经过。2,000 年4月，经人介绍。黄志强与汤阴县瓦岗乡,岗乡瓦岗村24岁的李慧杰相识并订了婚。结婚之前，黄家人了解到，李慧杰曾经有过三次的婚事，因她的三任丈夫都是在新婚三四天内便一命呜呼，于是关于李慧杰“命硬克夫”的说法便不胫而走。为此，黄家还专门请了算命先生，所求破解方法。最终，双方则定迎娶日为2001年1月18日，也就是农历的腊月二十四。没想到结婚还不到三天，就发生这种事情。结合现场勘查和黄志强死亡症状的分析，王建国大队长和刑侦人员初步断定黄志强是中毒死亡的。随后，公安人员对黄志强当晚的进食情况进行了调查，死者当晚曾到同学黄喜子家相聚。简单吃了一点面条和主食，而当时和他一块吃饭的人并未发现中毒和身体不适的现象。经过进一步调查，死者的母亲反映的情况引起了侦查人员的重视。黄志强一回到家就吃了新娘子李慧杰给他冲的一杯麦片。新娘子是最大的嫌疑人。现场办案的王建国大队长和侦查人员一同做出了这一明确的判断。并迅速对李慧杰采取了控制措施。解剖检验的结果很快出来了，死者系服食老鼠药引发中毒致死。侦查人员还从死者洞房的衣柜中搜出了小半瓶没有用完的老鼠药，铁证如山，岂容狡辩？面对公安人员出具的罪证，李慧杰终于交代了两年多来，他在母亲的教唆下，先后四次以结婚为手段。毒杀新郎，骗取 26,800 元的彩礼的犯罪事实。李慧杰出生在汤阴县瓦岗乡瓦岗村的一户农民家庭里。1993年7月， 16岁的李慧杰初中毕业之后回家务农，在瓦岗村李家的日子不太富裕。看着村里童年的女孩子一个个打扮的花枝招展，而李慧杰却一年四季穿着几件过时的旧衣服，她对金钱产生了特殊的渴望。李慧杰的母亲田雪琴会配药，狡诈歹毒的田雪琴觉得，通过让女儿找婆家结婚收取男方的彩礼，是一条快速致富的捷径。田雪琴绞尽脑汁思索了几天，一个罪恶的计划在她心中酝酿成熟：让女儿结婚后迅速毒死新郎，然后改嫁，此后不断的收取彩礼，聚敛钱财。李慧杰出一听，吓得一身冷汗。可是，在母亲的开导下，为了金钱，他什么也不顾了，开始和母亲一道干起了罪恶的勾当。1998年6月，经人介绍，李慧杰认识了瓦岗乡南里渔村的黄国富。23岁的黄国富就成了这对魔鬼母女的第一个猎物。在订婚的半年多时间里，黄国富先后向李家送去了一万一千元的彩礼。1999年元月二十八日，黄国富将李慧杰娶进了家门。结婚的第二天，新女婿要回女方拜见岳父岳母，也就是回门。就在当天，田雪琴偷偷将她准备好的毒药交给了女儿李慧杰。1月30日早晨，就是婚后的第三天，灭绝人性的新娘子先将母亲配着的嗜睡药偷,偷偷地放在黄国富的饭碗里，劝其吃下。丈夫昏昏沉沉地躺了一天，黄家父母以为儿子是房事过繁、劳累过度，也没有在意。晚上九点。李慧杰给黄国富冲了一杯豆奶，并趁机将老鼠药兑进里面，还故作温柔地劝丈夫喝下。然后，她把黄国富扶到床上，让其休息。之后，赶紧将茶杯冲洗干净，消灭罪证。不一会儿，躺在床上的黄国富出现了中毒症状，口吐白沫，面部扭曲，四肢抽搐，忍不住地发出大声的呻吟。李慧杰目睹这一切，知道是毒性发作，她故意跑到院子里大喊大叫。闻声而来的黄家人顿时就慌作一团，看着儿子突发暴病，黄家人慌慌张张的喊来邻居，将黄国富送往乡医院。而做贼心虚的李慧杰则留在家中看门。凌晨一点，黄家人哭哭啼啼的把黄国富的尸体抬回家中，李慧杰装出一副悲痛欲绝的样子，扑倒在新郎官的遗体上，放声大哭，几次都昏死过去。那高超的演技终于蒙骗了善良的人们，毒死了新婚丈夫。居然没有一个人怀疑他，李慧杰禁不住心中暗喜，一遍遍数着沾满新郎鲜血的钞票，李慧杰满心的欢喜。此时他已经彻底成了一个地地道道的女魔鬼。时间仅仅过了三个多月，也就是1999年5月，发财心切的李慧杰又迫不及待的与福道乡大兴村的傅国亮恋爱订婚，在他收取了男方七千元彩礼后。于1999年12月19日与傅国亮登记结婚。婚后的第二天晚上，一对新婚燕尔的男女提着礼物到媒人家献媒。在回家的路上，李慧杰又故伎重演，掏出田雪晴给他队友老鼠药的娃哈哈 AD 钙奶，故作温柔地劝傅国亮喝下。傅国亮喝完之后，说要到商店里买包香烟。刘慧杰趁机回到家中。第二天早上，傅国亮的母亲还没起床，就听到新媳妇李慧杰在屋门外大喊大叫。说丈夫一夜未归，邻居张荣花这时喊付国亮的母亲：“村东边路上躺着一个人，你们快去看看，是不是你们家的付国亮？”付国亮的母亲一听，拉着李慧杰，急急忙忙的往村口跑。来到了村学校十字路口时，看见一个悲惨的场面。只见付国亮横卧在路中间，满脸的血迹，五官扭曲，身上结了一层厚厚的白霜，显然已经死去多时了。见此情景。李慧杰自然装出一副悲痛欲绝的样子，大哭小叫，悲悲切切的。高超的演技再次蒙骗了善良的群众。特别值得一提的是，当天村干部感到付国亮的死亡过于蹊跷，便背着傅家人向当地派出所报了案。然而遗憾的是，当公安人员赶来调查的时候，傅家人强行阻拦，不让解剖尸体，固执的以为儿子平时与人无怨无仇，绝非是死于凶杀。而付国亮是喝醉后被冻死在街头的，富家人的固执和偏见让李慧杰这个杀人恶魔再度逃脱法网。2,000 年4月，李慧杰母女在苦苦盼了近一年之后，安阳县宝莲寺镇村马兴海终于咬钩了。李慧杰母女当然不会放过索取钱财的机会，在不到三个月的时间里，这对母女向马兴海索要了 5,800 元彩礼。7月24日，马新海和李慧杰相约到镇政府办结婚证。中午12点，两人办完事回家的路上，李慧杰将田雪琴配好的老鼠药的娃哈哈饮料拿出来，温柔地劝马新海喝下。然后他借故和马分手，溜回家中。当天晚上8点，马新海的父亲马立山接到安阳县刑警大队电话，称他的儿子因病暴死街头，让他速去处理善后事宜。正当李慧杰母女在家中提心吊胆的时候，马家打来电话说。马新海得了疾病，不治而死。听到马家人的报丧电话，这对心如蛇蝎的母女长长的出了一口气，因为他们又有了一笔可观的收入。2001年1月18日，李慧杰又做成了第四宗的婚姻生意，而这次的新郎就是第四个受害者黄志强。婚礼后的第二天，依照当地的习俗，一对新人要回女方家拜见女方的父母。但是李慧杰却不让新郎黄志强一同前往，他自称自己命硬，一同回门怕会克夫。老实的黄志强还心怀感激地答应了他。在娘家，李慧杰的母亲田雪琴将自己准备好的能使人昏睡的普尔敏等药交给了女儿。李慧杰又从村代销店买了六支气体的老鼠药，随身带着。傍晚，李慧杰从娘家回到黄家，见黄志强想睡觉，便给他冲了一袋麦片。并往麦片里加入了由母亲制作的药面，黄志强喝了以后呕吐起来，但他以为自己只是感冒，并没有往别的地方去想。第三天下午，黄志强帮着同村的黄金友拉完年货回来，李慧杰又一次让他喝下了参有毒鼠强的左金明，不多时就只见黄志强毒性发作，痛苦不堪。为了掩人耳目，他装作非常害怕的样子去叫黄的父母：“你们看看，志强是咋了？”怪吓人的！这次他梦想着等黄志强办完丧事之后，带着彩礼再次逃之夭夭。然而，这次等来的却是冷冰冰的手铐。经过警方查实，心如蛇蝎的李慧杰伙同其母一同害死了四条人命。2001年2月初，汤阴县公安局依法逮捕了田雪琴和李慧杰。在看守所，面对记者的采访，李慧杰说。毒死第一任丈夫黄国富时，她心里也曾经害怕过，双手直打颤。看到黄国富在里间屋里翻滚尖叫时的难受样，她也产生了怜悯心，想冲进去救他，并喊来黄国富的父母，把他们送到了医院抢救。当黄国富被送到医院之后，一个人在家的他感到了一种从未有过的害怕。黄国富死后，他也曾经担心事情会败露，但是等了一段时间之后，见并没有人怀疑他，事情就这么顺利的过去了。她悬着的心也就放下了，胆子也就更大了。李慧杰说：“虽然在以后的下毒过程中，他不再那么担心事情会败露了，但是每毒死一个人，他心里的罪恶感就增加了一分。在毒第二个丈夫付国亮时，她每夜都提心吊胆。第二天看到付国亮满脸是血、口吐白沫、死在大街上的惨状时，她害怕极了。以后……”好多日子一闲下来，他仿佛就看到傅国亮趴在那儿被冻僵的惨状。然而害怕过后，为了捞取更多的彩礼钱，他就什么也不顾了。对金钱的渴望使他接连不断的干下去。李慧杰还说，在她嫁过的四个男人当中，除了第一任丈夫与她圆过房之外，其他三个均未来得及碰她的身子，便被她毒死了。四个男人中最长的做了李慧杰近四天的丈夫。最短的仅做了一天，也就是马新海在办理结婚证的当天就被毒死了。李慧杰还说，他对这四个男人从未动过真情，嫁人就是为了得钱，毒死人同样是为了骗取更多的彩礼钱。他也考虑过自己可能会被枪毙，他心里很害怕。我好后悔，我才二十四岁，我不想死。李慧杰最后哭着说。不久之后。这对蛇蝎母女双双被判处死刑。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。